1: Kein anderer deutscher Sportler steht so sehr für den unermüdlichen Kampf um die olympische Goldmedaille. Fabian Hambüchen hat viele von uns über vier olympische Spiele beeindruckt und auf eine wahre Heldenreise mitgenommen. 27 internationale Sportmedaillen, olympische Bronze in Peking, Silber in London und finally... Gold in Rio de Janeiro 2016, endlich mit 28 am Ende seiner Sportkarriere und der, wie er sagt, schlimmsten halben Stunde des Wartens in seinem Leben, bevor er dann vor Freude nicht mehr aufhören konnte zu brüllen und viele von uns werden sich an diese Bilder erinnern. Wie es gelingt, die eigenen Träume mit einem unerschütterlichen Mindset zu verfolgen, darüber spreche ich jetzt genau mit ihm, Fabian Hambüchen, ich sage herzlich willkommen im Podcast. Grüß dich, hallo. Fabian, bei dir ging es sehr früh los, mit fünf bist du in den kunst in deiner Heimatstadt. Hat Wetzlar eingetreten. Mit sechs wusstest, wurdest du Hessenmeister und mit acht hast du zu deiner Mutter gesagt, ich will zu den Olympischen Spielen und ich werde auch gewinnen. Was hat sie daraufhin geantwortet?
0: Die hat eigentlich nur lächelnd genickt und gesagt, ja, dann, dann mach mal jung. <lacht> ne? Meine Mama ist so eine kölsche frohe Natur. Die hat das belächelt, aber im positiven Sinne. Mhm. Ne? Nicht so nach dem Motto, naja, quatsch du mal weiter, das schaffst du eh nicht, ganz mhm. und gar nicht, sondern wie es halt auch sein soll, dass eine Mutter einen ja bestärken soll. Ne? Also Insofern wurde es einfach nur ja ja, alles klar, dann mach mal. Viel Spaß, so ungefähr und ja, gemacht getan. Hat zwar ein paar Jährchen gedauert, aber letztendlich ja, ist da die Vision der Traum entstanden einfach vom Olympiasieg. Ich habe Atlanta 96 die Spiele wahrgenommen, so das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, geil.
1: Mit 16 dann, ne? Nee,
0: mit mit 8 Jahren. Mit acht Jahren, Ach, mit acht Jahren. stimmt also Jahr, genau. Erstmal wahrgenommen richtig, im Fernsehen genau. Ja, genau. und realisiert, was die Bedeutung und auch diese, genau. diese Wertigkeit der Olympischen Spiele für einen, für einen ja. Leistungssportler hat. Und dann hat er auch noch ein Deutscher damals am Rack gewonnen und dann war klar, das, ja. das will ich auch. Ja. Da will ich stehen. Und dann ging die Reise natürlich los. Also begann natürlich schon früher, das hast du ja gerade gesagt, aber ähm, ab da war, war der Traum geboren und dann äh, habe ich dem Ganzen auch alles untergeordnet.
1: Und ich hatte mich gerade, weil ich schon in eine Station weiter war, weil mit 16 warst du dann selber mal bei den Olympischen Spielen das erste Mal mit dabei. Wir erinnern uns alle noch, da hast du noch eine Brille getragen, das für die Bilder habe ich auch noch im Kopf. Du bist auf Platz 7 gelandet und danach brach ja wirklich das Medienecho über dich äh, hinweg. Äh, und ich kam mich an eine Situation, ich glaube es war ein Flughafen oder so, wo du irgendwie ankamst und dich dann umgeschaut hast. Und ich habe mich damals auch schon gefragt, wenn man so über Nacht auf einmal vom Sportler dann noch relativ jung praktisch zum Prominenten wird. Wie hast du es geschafft, dich vor allem nicht zu verlieren und auch dein Ziel weiter gut fokussiert zu halten?
0: Ja, Athen 2004, das waren meine ersten Spiele, das war, das war Wahnsinn. Ja, natürlich der, der siebte Platz war Damals ein Riesenerfolg, aber normalerweise ohne Medaille bist du nichts. Mhm. Und selbst mit Bronze und Silber schreiben dich die Medien schon runter. Ja, Silber ist schon die erste Niederlage, der erste Verlust nach Gold so ungefähr. Deswegen war das Wahnsinn, dass so ein siebter Platz überhaupt so gehypt wurde. Aber wie eben gesagt, 96, Atlanta, Olympiasieg und seitdem gab es nichts mehr. Ja, da war Turnen weg vom Fenster und mit mir kam so ein bisschen die Hoffnung halt einfach wieder, dass da ein junger Kerl ist, der in der Zukunft halt dann die Erfolge nach Hause bringt. Und insofern haben sie das ganze Thema sehr gehypt, das Thema um meine Brille herum war natürlich auch nochmal ein Hingucker. Ja. Ich meine, ich hatte Kontaktlinsen, die sind mir aber im Vorfeld kaputt gegangen mhm. und dann musste ich einfach auf die Brille zurückgreifen. Ich meine, ich war das gewohnt, ich konnte mit der Turnen aber... Eitel war ich auch nicht, das war mir auch egal. Ich wollte einfach turnen ja, und ich brauchte dann die Brille, um was sehen zu können. Und das hat natürlich alles dazu beigetragen, dass die dass die Medien auch eine tolle Geschichte hatten. Ich auch einer bin, der sich dann auch vor die Kamera stellt und einfach den, den Mund aufmacht, so wie es ihm schmeckt. Ich weiß noch, wie ein Journalist mich dann gefragt hat: ach, sie sind doch erst 16, so viele Wettkämpfe, ist das nicht zu viel für sie? Mhm. Und da habe ich den angeguckt, wie so ein Auto habe gesagt. Also, <lacht> sag ich, hä? Was wollen Sie mir denn jetzt sagen? Wir sind bei olympischen Spielen, das ist das Geilste, was es gibt. Ich kann jeden Tag Wettkämpfe turnen. Also, mir war halt schon immer, äh, ich hatte noch nie einen Blatt vor Mund genommen und das kam natürlich alles gut an. Hat natürlich dazu geführt, dass äh, die Tage nach den Wettkämpfen noch in Athen, also ich war noch eine Woche da im Prinzip mhm. bis zur Abschlussveranstaltung, dass ich da über 70, 80 Interviews gegeben mhm. habe. Der Deutsche Turnerbund, der war auch damit überfordert, der hatte auch noch nie so ein so, so einen Medienhype miterlebt und dachte dann, er muss jeden Einzelnen, Einzelnen beliefern mit mir, anstatt irgendwie eine große Pressekonferenz zu organisieren. Da habe ich dann zum Glück meinen bis heutigen Manager Klaus Kerscher kennengelernt, der dann alles organisiert hat vor Ort. Direkt eine Pressekonferenz, glaube ich, mit 90 Leuten. Also es war schon verrückt natürlich. Und als er nach Hause kam, wie du es beschrieben hast gerade, mit dem Flughafen. Mhm. Medienkameras äh, standen da. Ich habe natürlich erstmal nach meinen Eltern gesehen, die waren nicht mit mhm. dabei. Selbst mein Vater als Trainer ähm, hatte damals keine Akkreditierung bekommen, war in Deutschland geblieben. Und dann war das schon äh, eine heiße Nummer und natürlich auch eine gefährliche Phase, gerade mit 16, 17. Ich bin danach erst äh, in die Oberstufe, in die 11. Klasse gekommen mhm. und dachte auch damals so ein bisschen, ich bin jetzt hier der Überflieger. Ne? Ich, äh, ich bin ja jetzt wer und die Noten die kriege ich auch jetzt so. Habe aber, glaube ich, dann äh, selbst in Sporttheorie mir direkt eine, eine 4 oder eine 5 reingeholt, weil ich dachte, pff, ich krieg ja die Note jetzt. Ne? Ich, ja. ich bin doch der Hambüchen, so ungefähr. Ja. Ja. Und das war schon mal ein, ein Schlag ins Gesicht, wo ich schon mal ein Stück weit auf den Boden zurückgeholt wurde. Und Mama Hammbüchen hat dann irgendwann zu Hause, als sie gemerkt hat, dass ich mich immer über die über die anderen beschwert habe, alle anderen sind dran schuld, der Lehrer ist dran schuld, dass ich so eine schlechte Note habe, hat sie dann irgendwann mal auf den Tisch gekloppt und hat gesagt, Alter, wir sind im Wetzlar und nicht in Hollywood. Mhm. Ja, komm mal wieder runter. Und das waren so die, die wichtigsten Momente, wo es mich halt wirklich geerdet hat und wo ich mir dann auch irgendwann mal überlegt habe, was macht dich anders von jedem anderen, von dir, von allen, die hier sind? Mhm. Was macht dich denn jetzt so viel anders? Ne? Und es ist doch einfach gar nichts. So. Ich konnte meine Leidenschaft, mein, mein Hobby zum Beruf machen. Ich darf das machen, weil ich am liebsten mache. Aber das ändert doch nichts an, an den Menschen, denen du bist und an, an den Werten. Ne? Und das bot mir da relativ äh, schnell klar, und ab dem Moment war, war das Thema durch. Also dann stand nie mehr zur Debatte, irgendwie abheben zu können oder sich als was, was Besseres zu fühlen, weil wir sind alle gleich, alle Menschen auf diesem Planeten sind ja, gleich. Ja. Ist dieses Prinzip, ich sag mal
1: Erdung, wie du gesagt hast, und alle Menschen sind gleich, ist das auch so eines deiner Erfolgsschlüsse für deine große mentale Stärke oder gibt es nur noch was zu, weil es macht ja schon Unterschied, es gibt ja viele Menschen, die wollen wirklich ein Ziel erreichen, aber es, du weißt selber, es gibt halt nur wenige, die auch wirklich so konsequent dranbleiben und sagen, egal was passiert, wir kommen nachher auch noch zu deinen Verletzungen und so, da passierten ja dann auch nochmal ein paar spannende Sachen und trotzdem zu sagen, nee, ich bleibe dabei, ich stelle das Ziel definitiv nicht zur Diskussion, was ist das Geheimnis, deiner großen mentalen Stärke?
0: Erstmal eine Vision, einen Traum zu haben, mhm. da, da fängt es ja schon an. Der Traum muss halt auch realistisch sein. Bringt ja nichts, äh, Sachen zu träumen, die du mal erreichen möchtest, aber die einfach völlig utopisch sind. Mhm. Ja, Ich meine, wir alle haben Träume und manche Träume sollen auch Träume bleiben, weil es einfach schön ist zu träumen. Aber wenn es so ein Traum in Form eines Ziels, sportlichen Ziels ist, dann willst du das ja auch irgendwo erreichen. Ja? Das muss ja erstmal realistisch sein. So. Das war schon mal bei mir klar, dass es realistisch ist, Ja, das war früh abzusehen und dann ist, glaube ich, das größte Ding, was du brauchst, ist halt einfach dieses Durchhaltevermögen mhm. durchzuhalten, egal was kommt, egal wie schlecht auch die Phasen zwischendrin sind. Wir leben alle Höhen und Tiefen, Ja, es geht nie nur bergauf. Ich meine, die Leute sehen meistens nur die Erfolge und denken, ach, ja. der hat ja eine Bilderbuchkarriere mhm. gemacht, das war auch alles, das ist denen doch so zugelaufen. Aber das ist, wenn man mal hinter die Kulissen schaut, das war, das war ein harter Fight, auch mit sich selbst, gerade mit dem Mentalen, den eigenen Schweinehund immer wieder zu überwinden. Aber das Entscheidende ist wirklich, sich dann auf die richtigen Dinge halt zu konzentrieren. Wirklich mhm. den Fokus halt darauf zu haben, was du was du letztendlich erstmal selbst in der Hand hast. Keine Kraft zu verschwenden für Dinge, die du eh nicht ändern kannst. Mhm. Zum Beispiel in Peking 2008, da bin ich enttäuschend mit Bronze nach Hause gegangen. Ich war eigentlich Topfavorit auf mehrere Medaillen. Ich habe viel zu sehr an diese scheiß Goldmedaille einfach gedacht. Immer wieder habe ich nur gedacht, Gold, 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 du musst Gold holen, du musst allen Erwartungen gerecht werden. Aber das habe ich nicht in der Hand. Da sitzt ein Kampfrichter, es ist subjektiv, wir werden von Menschen bewertet. Du steckst nie damit drin. Ja, Manchmal sind die Leute dir gut gesonnen, manchmal nicht. Aber trotzdem habe ich immer nur daran gedacht, Und was was würde passieren, wenn ich es nicht erreiche. Alle Sachen, die ich, die ich nicht in der Hand habe, anstatt wirklich nur die Kraft dafür aufzuwenden, was ich wirklich zu tun habe. Nämlich meine Turnerei, das, was ich vorbereitet habe, das, was ich zeigen möchte. Das waren auch so Erfahrungen, die mich dann weitergebracht haben, die natürlich dann entscheidend waren, auch nachher im letzten Ding noch die Goldmedaille zu holen einfach. Ich glaube, dieser ganze Lernprozess, diese ganze Entwicklung auch über die Jahre, das war das Entscheidende. Es ging ja nicht direkt los mit äh, nur Goldmedaillen, sondern ja. bis ich dann mal bei den Olympischen Spielen war, ist schon, ist schon viel passiert. Natürlich, der Jugendbereich war auch gespickt von vielen Erfolgen. Und dann mit 16 bei Olympia, aber wie gesagt, dann war es erstmal nur ein siebter Platz gar keine Medaille. Und danach ging es dann schon steil auf. Das muss man schon sagen. Und mit Peking kam so die erste erste Klatsche mal rein. Das Ding, ähm, so hart es auch war, aber es war im wahrsten Sinne wollte es nachher Gold wert.
1: Mm, mm, absolut und du hast gerade das Durchhaltevermögen angesprochen. Lieber Bekannter von mir, der selber einen Weltmeistertitel geholt hat im Sport, der sagte mal, weißt du was viele nicht wissen ist, dass du als Profi 70% deiner Zeit auf dem Plateau bist und jeden Tag trainierst und 70% deiner Zeit geht's also gefühlt irgendwie gar nicht voran, bevor dann irgendwie so dieser nächste entscheidende Durchbruch kommt. Heute würde man also sagen, du brauchst eine gewisse gute Resilienz. Du hast das ja auch gerade schon indirekt angesprochen. Was sind denn deine besten Tipps aus dem Sportbereich, die man vielleicht auch in die Wirtschaft übertragen kann, wie es gelingt, wirklich dran zu bleiben und auch nicht aufzugeben? Klar, du hast von Visionen, von Zielen gesprochen, aber wenn man wirklich jeden Tag in, in dieser Sport in dieser Sporthalle steht und teilweise zwei, vielleicht drei Trainingseinheiten, diszipliniert, Rhythmus, Tagesroutine, Abläufe, Ernährung, sich permanent optimiert und du hast dann diese diese ewigen Plateauphasen und du übst und übst und übst und übst. Ist das wirklich nur dieses große Bild oder gibt es noch irgendwie einen anderen Hack, sagt man ja heutzutage, und ich sagen, pass mal auf, das sind einfach ein, zwei Tipps aus dem absoluten Weltklassebereich, wenn du Resilienz ähm, auch in der, also aus dem Sport in die Wirtschaft übertragen möchtest.
0: Zwischenziele sind ganz entscheidend, mhm. weil das große Ziel erscheint einem manchmal so weit weg und das ist eher frustrierend mhm. dann zu sehen, dass man halt nicht so schnell vorankommt und vielleicht sich auf so einem Plateau, wie du es gesagt hast, befindet. Das ist glaube ich ein, ein Ding, wirklich da mit Zwischenzielen zu arbeiten, mit Belohnungen. Wie diese Belohnung aussieht, muss jeder für sich selbst wissen. Bei mir war das eigentlich meistens in Form von äh, vom Essen, mhm. weil ich musste sehr auf meine Ernährung achten. Im turn machst du alles mit dem eigenen Körpergewicht. Du musst so leicht wie möglich sein, aber trotzdem so stark wie möglich sein, was immer eine sehr äh, schwierige Balance ist. Und ich auch einer war, der immer sehr schnell zugenommen hat. Also ich musste dann schon sehr aufpassen. Und dann war das für mich natürlich immer eine Belohnung zu sagen, wenn ich so ein Zwischenziel erreicht habe, dass ich dann mir eine Pizza mal abends gönne oder keine Ahnung, mal bei McDonalds vorbeifahre, wie auch immer. Das waren so, so kleine Dinge, aber da ist dann auch wiederum wichtig, die Zwischenziele auch wieder sehr bewusst und, und richtig zu setzen. Es bringt nichts, wenn du dich dauernd belohnst. Ja. Ja, wenn dein Zwischenziel einfach viel zu leicht ist und du dich dauernd belohnen kannst. Das ist nicht in der Sache, sondern es muss schon sehr anspruchsvoll sein. Es muss schon so sein, dass du sagst, okay, boah, krass, jetzt bin ich dem großen Ziel ein Stück näher gekommen. Das war ein, ein Punkt und der, der zweite ist für mich immer gewesen, gerade auch an den Tagen, kennen wir alle, wir werden wachen, wir haben so eine Mattscheibe, wir sind einfach müde, wir sind ja, platt ja. Äh, an dem Tag, äh, wollen am liebsten liegen bleiben oder auf die Couch, sich dann nochmal zu hinterfragen, warum ich das Ganze mache und warum ich damit überhaupt angefangen habe. Als Sportler hast du natürlich immer den Anfang in, in, in jungen Jahren, da hast du nicht an Medaillen, nicht an Erfolg gedacht, sondern du hast einfach Spaß gehabt. Mhm. Und sobald du wieder merkst, hey, ich habe eigentlich Spaß an dem, was ich mache und das erwartet man ja auch von jedem Arbeitnehmer, dass er in seinem Bereich Spaß an der Geschichte hat oder dass mhm. ihr auch Spaß habt, hier einen Podcast zu machen, ja, dann dann hast du direkt ein positives Gefühl, dann gehst du mit ganz anderem, einer ganz anderen Brille da raus im Prinzip. Und das waren so für mich die Dinge halt zu sagen, hey, es ist doch eigentlich geil, was du machst und du darfst dankbar sein und dich glücklich schätzen, dass du das machen darfst, was du am, am meisten liebst. Weil das vergisst du so schnell, wenn du nur in dieser Spirale drin bist mit Erfolgen, mit Druck, immer wieder nur aufs nächste Ziel hinarbeitest, ja, dann vergisst du manchmal den Spaß bei der Geschichte.
1: Du hast gerade angesprochen sowas wie Pizza, du hast gerade sowas angesprochen wie Couch. Gab es eigentlich in deinem Leben irgendwann mal so den Moment, weil also kurz gesagt, dein Leben verläuft ja dann komplett anders als das viele deiner Altersgenossen, die dann auf Partys gehen, die Alkohol trinken, die Pizza jeden Tag essen so ungefähr und du diszipliniert Ernährungsplan und so weiter. Gab es eigentlich irgendwann so einen Moment, wo du wo du gedacht hast, irgendwie habe ich was verpasst, ich muss mal irgendwie einen Teil des Lebens nachholen, ich will auch mal Party machen und dies und jenes oder war das Thema für dich nie relevant und bist einfach so deinen Weg gegangen?
0: Also es hat mich nie hart beeinflusst. Mhm. Natürlich waren es immer mal wieder Momente, klar, wo du abends dann auf der Couch liegst und du weißt, deine ganzen Kollegen, Freunde oder Schulkameraden, die sind jetzt gerade da und da zusammen oder Vorabifeten und was weiß ich was, hast du schon überlegt, ja, wäre schon cool mit dabei zu sein grundsätzlich. Aber andererseits hast du den Hauptteil deiner Freunde eh in der Turnhalle, die das gleiche Leben führen wie du. Und bei ganz, ganz vielen Sachen habe ich mich dann immer wieder gefragt, ob das nicht eine Sache ist, die ich eh später noch nachholen kann. Mhm. Ne, also es ist nichts, eigentlich nichts dabei gewesen, worauf ich in Anführungszeichen verzichten muss. Ich finde dieses Wort verzichten eigentlich immer falsch, weil wir haben auf nichts verzichten, müssen wir Sportler, wir durften das machen, was wir lieben, mhm. aber trotzdem haben wir halt Sachen verpasst und da habe ich dann immer gesagt, hey, als Leistungssportler hast du einen gewissen Zeitraum, wo es möglich ist, ja, als Turner so bis 30 ungefähr, alles andere, sei es, sei es Partys, sei es ins Kino gehen, sei es mit Freunden abhängen, hey, ich lebe ja noch ein paar, ein paar Jahre länger, ja, ich kann das doch alles machen. Yeah. Das Einzige, wo ich im Nachhinein sage, okay, das habe ich bewusst verpasst, aber hätte ich vielleicht nicht verpassen müssen, war mein Abiball, mhm. Es ne, war so, dass ich nach'm, äh, nach meiner mündlichen Prüfung äh, im Abi bin ich direkt ins Trainingslager nach Japan geflogen, weil ich direkt hier nebenan in der, in der Schleierhalle Turn-WM Stuttgart mhm. im Herbst hatte und habe gesagt, okay, egal, Abi so schnell wie möglich erledigen und dann Vorbereitung voll auf die WM. So, und dann habe ich damals meine meiner Mutter gesagt, gehst Zeugnis gerne abholen, ähm, geh zum Abi-Ball, wenn du Bock hast. Ich bin erstmal weg, war zwei Wochen in Japan. Jetzt im Nachhinein denke ich, okay, so ein Abi-Ball ist ja schon äh, bei manchen Jugendlichen ist das halt schon so ein, so ein Meilenstein, mm. so ein Stück weit. Hätte man schon mal miterleben können. Aber trotzdem, ich meine, ich bin in dem Jahr dann hier Weltmeister geworden, ja. habe den vollen Medaillensatz abgeholt, also ja. besser konnte es nicht sein. Und Absolut. Ist, Absolut. Die, ist die beste Entschuldigung, warum ich da nicht äh, aufschlagen konnte. <lacht>
1: Ja, und deine Geschichte, die wird dir insgesamt auch nicht umsonst als Heldenreise benannt. Äh, sicherlich auch, weil du, wir springen mal zu Olympia 2016, kurz davor noch eine Schulterverletzung hattest. Die Schultersehne war gerissen und du hattest, glaube ich, damals irgendwann oder in irgendeinem Interview hast du gesagt, es fühlte sich damals so an, als sei ein Pürierstab unter Schulterdach gefahren, wenn ich mich da recht daran entsinne. Und du hast trotzdem alles auf eine Karte gesetzt, ohne ja vor allen Dingen zu wissen, ob die Schulter wirklich hält. Gleichzeitig war auch klar, es ist die allerletzte Chance, aller Voraussicht nach auf Gold. Wie schafft man das in so einer unglaublichen Ausnahmesituation, wo alles zusammenkommt, in den Flow zu kommen? Weil ich weiß noch, da kriege ich jetzt hier es an, ich kriege echt Gänsehaut, weil ich weiß noch, der Moderator sagte so sinngemäß, also du hast ja wirklich Elemente aus der schwierigsten Turnklasse turnt und ich weiß noch, dass der Moderator relativ schnell sagte, das ist einfach ein mega Flow und man sah richtig, dass du richtig in diesen Flow reinkommst. Heute habe ich die Gelegenheit dich zu fragen, wie schafft man das unter so einer Ausnahmesituation in so einen geilen Flow reinzukommen?
0: Ja, es war das ganze Mentaltraining Mhm. was wir halt gemacht haben, ne? Mit der Schulter, das war schon eine spezielle Situation, ja, da waren zwei Sehnen letztendlich gerissen und wir haben es halt geschafft, dass die dass sie schmerzfrei dann erstmal mhm. erstmal wurde, ja, durch die Behandlung bei Dr. Müller Wohlfahrt in mhm. München, zu dem ich eigentlich nur noch gegangen bin, weil ich eine Empfehlung für einen Chirurgen haben wollte, weil ich hatte die Schnauze voll, ich konnte den Arm nicht mehr heben, ich hatte beim Schlafen Probleme, ich konnte noch nicht mal beim Autofahren mehr schalten ohne mhm. Schmerzen. Ich dachte eh, das ist es ist durch, ja, ich habe keine Chance mehr, ich habe schon über Drei Monate hin nicht mehr richtig trainieren können, ähm, stand äh, drei Wochen vor den deutschen Meisterschaften, die unsere interne Qualifikation waren bei Olympia und wusste überhaupt nicht, ob ich in der kurzen Zeit noch fit werde, ja und habe dann zum zum müller Wohlfahrt auch gesagt, sage ich passen Sie auf, wir haben nur noch diese eine Chance, ne, sage ich, es muss jetzt irgendwas passieren. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch schaffe in der kurzen Zeit, aber wenn, dann muss die Schulter jetzt schmerzfrei werden. Ja und dann haben wir die goldene Spritze dann nachher gesetzt letztendlich, ja, die das ermöglicht hat und dann war klar, alles auf eine Karte. Ja, er sagte auch, der Schulter wird nichts passieren, die wird so gut bei mir muskulär gestützt, dass ich mir jetzt keine weiteren Schäden dadurch hole, mhm. sie muss so oder so danach operiert werden, mhm. aber jetzt geht es darum, äh, deine letzte Chance noch zu wahren. Ja? Und dann war, auch ich, war ich vom Kopf aus soweit frei, was die Schulter anging. Vor Ort in Rio ist die auch wieder ein bisschen schlechter geworden, aber das war dann wirklich so mental, dass ich wusste, okay, bis zu diesem Tag X muss ich einfach noch durchhalten, ja. Ja, was die Schulternschmerzen angeht. Und alles andere war wirklich das Mentaltraining, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen es schaffen, alles andere auszublenden, was nebenbei passiert oder auch was was in einem selbst noch passiert. Und wir haben das über die Schiene diesmal gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns ganz intensiv auf das Gefühl, das mhm. Gefühl, wie es sich anfühlt, am Reck zu tun. Ja, die Reckstange ist elastisch, ja, dadurch können wir ja auch Energie generieren und darin speichern und das ermöglicht uns überhaupt durch die Luft zu fliegen. Mhm. Und ähm, das ist äh, wie beim Tanzen ein Rhythmusgefühl, wie bei vielen anderen Sportarten auch. Und ich habe dann sechs Tage Zeit gehabt zwischen der Qualifikation und dem Rekfinale Und sechs Tage in so einer Situation ist die Hölle. Du drehst dich nur noch im Hamsterrad. Jeden Tag gehst du die gleichen Sachen im Kopf. Durch jeden Tag beschäftigt dich das Gleiche. Du gehst jeden Tag ins Training und machst auch irgendwann nur noch das Gleiche. Also es ist echt eine Wahnsinnsqual. Und trotzdem haben wir dann geschafft im Training, dass ich nach jedem Versuch am Reck runtergegangen bin in eine Ecke, habe die Augen zugemacht, habe probiert dieses Gefühl zu reproduzieren, bin dann zu meinem Vater gegangen, habe auf dem iPad angeguckt, wie es aussah. So hat es angefühlt, so sah es aus. Und das haben wir so lange gemacht, bis das Gefühl genau so war, wie es aussehen sollte, dass diese Bewegung perfekt ausgeführt war. Und dann war es nachher in Anführungszeichen nur noch, die Aufgabe sich auf dieses Gefühl zu konzentrieren. Ich stand vor meiner Reckübung dann im Finale in Rio und habe mich wirklich nur noch darauf konzentriert, wie fühlt sich das an? Ja, was ich machen muss und habe diese ganze Bewegung auch immer mit den Händen so ein bisschen simuliert. Ja, um wirklich in dieses Gefühl reinzukommen und das habe ich bis heute in mir drin dieses Gefühl. Also, wenn ich jetzt ans Reck gehen würde, würde ich nur probieren, dieses Gefühl wieder abzurufen und dann klappt auch noch vieles heutzutage. Ich war letzte Woche mal wieder in der Turnhalle, es hat gekribbelt. Ich habe gesagt, ich muss mal wieder ins Reck gehen. Ich habe schon wieder ein paar Flugbewegungen gemacht und alle, die da sind, sagen immer, wie, das geht gar nicht. Dass ich, keine Ahnung, monatelang nicht da bin, ich bin weiterhin körperlich fit, das ist mal Grundvoraussetzung. Aber da ich einfach nur dieses Gefühl habe, aber das ist so festgebrannt im Kopf. Und das ermöglicht dir nachher halt wirklich so auf eine ganz andere Ebene zu kommen, dass das Ganze intuitiv abläuft. Und dann bist du in diesem Flow drin. Und das war wirklich ab der ersten Bewegung zu sehen, das hat mein Vater Absolut. damals bei einem Interview dann, ja. danach direkt gesagt, dass er gesagt hat, ich habe die erste Bewegung gesehen und wusste, alles klar, du bist voll in diesem Gefühl, du bist in dem Flow und dann musst du es halt schaffen, da nicht rauszukommen Ja. und das war das ganz große Problem. Ja. Nämlich beim
1: Abgang. Ja, ich wollte ja. gerade sagen, und dann gab es diesen Moment, das kleine Armruder nach hinten, weiß ich noch, und dieser Halbschritt wurde dann noch gesagt, Fabian, bleib stehen, bleib um Gottes Willen stehen. Und das war
0: der einzige und Moment, wo ich nämlich kurz vor dem Abgang irgendwie ja. so, ein, so ein Fazit gezogen ja. habe und mir selbst so gesagt habe, boah, die Übung war perfekt, ja, das war du, geil, jetzt nur, nur noch, nur noch, ja. nur noch ja. den Abgang ja. stehen. Ja. Und ab dem Moment war die Aufmerksamkeit nicht mehr nur bei dieser Bewegung, bei dem Gefühl, ja. sondern da waren andere Gedanken mit drin weil der Abgang war perfekt von der ja. Technik nur ich war einfach nicht ganz bei der Sache ich war einfach zu zu blöd im letzten Moment da mich richtig zu verhalten bei der Landung und habe dann noch einen Schritt gemacht ein bisschen ja. mit den Armen gerudert und dachte mir dann auch nur so ey wenn das jetzt den Unterschied zwischen Platz 1 und 2 macht ja. Dann würde ich heulend raus, auch, ne? rausrennen.
1: Vor allen Dingen, ich glaube, ich war, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber du warst doch der Erste, ne? Der Erste. Und ich glaube, genau. es waren sieben oder acht, müssen das gewesen sein, die noch im, danach kamen von Noch sieben dir. Und da war ja einer deiner deiner stärksten Konkurrenten dabei, der ja dann, äh, glaube ich, gestürzt Genau, war. der Holländer. Richtig, genau.
0: Äh, war Titelverteidiger direkt nach mir dran.
1: Äh, unglaublich. Also wirklich unglaublich. Ich weiß noch, du bist da hin und her gelaufen und man sah das richtig an. Und ich glaube, wir saßen alle vor dem Fernsehschirm und haben gesagt, oh, bitte nicht, bitte nicht, mehr nicht. Ja, aber war, es hat ja dann geklappt oh, und dann kam Wahnsinn. ja dieses dieses Erlösende. Deswegen hab ich in der moderation gesagt, ich glaube, das sagtest du doch in irgendeinem der Gespräche das, macht, das war die so schlimmste schlimm. halbe Stunde meines so Lebens, Lebens. Ja,
0: ja wie, wie ich es gesagt hatte, ne? du bist von Menschen abhängig, du hast es nicht in der Hand und dann stehst du da und musst, du rechnest mit, du guckst dir jede Übung an und du weißt eigentlich, der kann nicht an dir vorbeikommen, aber du glaubst es erst, wenn es auf der Anzeigetafel steht. Ja. Und ich weiß noch, vor dem letzten Turner war da ein Amerikaner, der letztendlich Zweiter geworden ist, ich wusste der die gleiche Schwierigkeit wie ich ja. und jetzt kommt es wirklich auf die Ausführung an, und dann hat er hat er geturnt und war nicht ganz optimal und es war eigentlich klar, dass der hinter mir bleiben muss. Mhm. Aber ich bin an die Bande gegangen, habe auf die Bande draufgehauen mit beiden Fäusten, mit voller Lotte. Mein Vater, was ist mit dir los? Und ich dachte nur, Papa, ich will diese eine Goldmedaille, ich will dieses scheiß Ding jetzt haben. Das ist das Einzige, was mir noch fehlt in der Sammlung. Ja. Und war Wahnsinn. Als dann die letzte Wertung raus war und ja. es war klar, ich habe gewonnen da. Ich meine, die meisten kennen die Bilder. Ja, ich bin absolut. nur noch gebrüllt, absolut. ich bin nur noch eskaliert kam einfach alles raus. Ja, also ich bin
1: jetzt schon wieder völlig fertig, weil es ist genauso, man hat dich, finde ich, auch richtig gesehen, wie wie du, ich fand das damals vor allen Dingen so fokussiert, also es war ja nicht nur ein Brüllen im Sinne von Ekstase, sondern es war ja ein total konzentriertes, mit aller Energie, die da irgendwie rausprallte, das weiß ich noch, also das war unglaublich beeindruckend. Was ich aber nicht wusste, was ich im Vorfeld erst unseres Gespräches heute herausgefunden habe, ist, dieses Gefühl hast du vorhin beschrieben, an dieser Reckstange und damit hier de Janeiro 2016, die, die Reckstange, die originalreckstange die hast du ja mitgenommen. Jetzt habe ich mich gefragt, ist das sportliche Tradition bei Olympiasiegern oder hast du einfach noch ein sehr verborgenes Verhandlungsgeschick?
0: Nee, nee, das kam, das war, das war wirklich zufällig. Und zwar nachdem dann die Siegerehrung vorbei war in Rio, nachdem die Pressekonferenz vorbei war, ich glaube auch schon Dopingprobe war auch schon vorbei, stand dann noch ein kanadischer Turner, ein Kumpel von mir, Scott Morgan und der Scott, die kam an, Fabi, lass uns noch ein Foto machen. Sag so, ich, ja, ja, klar. Stand ich da und sagte, dann ja doch nicht hier, wir müssen das unter deinem Rack machen. Mhm. Sag ich, wie unter meinem Rack? Ja Alter, das ist dein Rack? Du hast daran Gold geholt. Sag ich, naja, wenn es mein Rack ist, dann muss ich das auch kaufen. <lacht> so, war eine deutsche Firma, kannte den Monteur auch, äh, Markus war das, auch hier in Schwabe. Bin ich hin, Markus, sage ich, äh, was passiert eigentlich mit den Geräten? Weil das Ziel natürlich von so einem Hersteller ist, äh, die Geräte in dem Land zu lassen und dort zu verkaufen. Mhm. Brasilien war dort noch ein Ministerwechsel, das ganze Thema war noch nicht geklärt und er hat dann auch zu mir gesagt, sagt der Fabi, ich, ich, ich glaube, wir müssen die wieder mit nach Hause nehmen, also mach mal, also du bist doch gleich bei der ARD zum Interview, posaun das mal laut raus, dass du das Ding haben willst. Ich, ich schreibe hier auf die Box schon mal drauf, dass das dein Reck ist und dann nimmst du das Ding mit und äh, so war es dann auch. Ne? Und dann hat auch der Hersteller, die Firma Speed ähm, hier aus Stuttgart, hat dann auch direkt gesagt, hey, pass auf, wir schenken dir das Teil, die Lufthansa hat direkt sich gemeldet, hat gesagt, wir brachten wir, wir es nach Hause, das ging zwar dann nicht ganz so einfach, weil das muss dann äh, durch den brasilianischen Zoll, ja. der hatte gestreikt, dann kam es mit dem Schiff, dann über Holland, dann muss das in Holland erstmal durchgezollt werden, dann in Deutschland durchgezollt, also hat ein halbes Jahr gedauert, aber dann äh, Februar 2017 äh, kam es, dann wirklich mit der Box, wo mhm. drauf stand, Fabians Goldreck, so wie er es damals draufgeschrieben hat und dann haben wir das Ding aufgestellt und Seitdem ist das, und an dem war ich letzte Woche halt auch wieder dran, ja.
1: Ja, ein, also ich finde das unglaublich. Ich habe das nur im, auf einem kurzen Video gesehen und dachte, wow, das ist wirklich extrem spannend. Ich glaube, wie, also ich könnte noch eine halbe Stunde locker weiter mit dir sprechen, aber auch aus Respekt vor deiner Zeit. Ich habe eine abschließende Frage. Du hast nun so viele äh, sportliche Erfolge eingeheimst, die ja auch etwas damit zu tun hat, dass es Menschen gab, die dir die Medaillen überreicht haben. Wenn du einem Menschen einen Preis in deinem Leben verleihen könntest. Wer wäre dieser Mensch?
0: Boah, es ist schwer, wirklich einen mhm. zu nehmen. Also eigentlich gibt es da nur, nur zwei oder eigentlich drei. Das sind äh, Papa, Mama und mein, äh, mein Onkel, mein trainer mhm. Also ich sag mal, die drei sind natürlich die, die die meiste Arbeit hatten. Ja. Einfach auch ne und die, die es verdient hätten. Natürlich mein Vater, mein Trainer, immer an meiner Seite. Ich würde auch immer spontan, wenn es jetzt um eine Medaille geht, würde ich immer sagen, mein Vater. Mhm. Natürlich, er war immer an meiner Seite. Der hat mich auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Mhm. Da hat aber dann trotzdem noch mein Onkel seinen Einfluss mit dem Mentalen. Selbst mein mein Manager hat einen riesen Einfluss, den ich seit Athen 2004 an meiner Seite habe, bis heute. Und wer immer so im Hintergrund ein bisschen wegfällt, ist halt meine Mutter. Mhm. Aber die hat den ganzen Laden zu Hause zusammenhalten müssen. Ne? Mein älterer Bruder hat auch geturnt. Ja? Also alle haben geturnt. Mama hat sich komplett wie soll man sagen, fast unterworfen. Ja, Sie hat ihre persönlichen Ambitionen, sie wollte Medizin studieren. Dann ist sie mit meinem Bruder schwanger geworden. Mhm. Dann hat sie aber eine Ausbildung zur MTA, also mhm. war letztendlich Röntgenassistentin, gemacht gehabt. Ne? Aber hat dann gesagt, sie ist halt Fulltime-Mama Ja, und kümmert sich um alles. Ja, Und äh, mein Vater Turntrainergehalt, jetzt auch nicht riesig. Mein Bruder und ich, wir fragen uns heutzutage, wie die das eigentlich damals finanziell gestemmt haben. Und dann, ja. wenn du dann hörst, wie viel, wie viel Mark oder dann Euro irgendwann meine Mutter in der Woche oder im Monat zur Verfügung hatte, um gescheite Ernährung zu besorgen, davon zu kochen und dies und das, da schlagerst du in den Ohren. Das, ja. das kriegt kaum ein Mensch mehr hin heutzutage. Ne? Deswegen finde ich, hat Mama auch auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Anteil an der ganzen Geschichte, auch wenn sie nie im Vordergrund war. Aber Papa und Mama sind eigentlich die zwei, die haben beide eine große Goldmedaille verdient.
1: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und wie schön, dass es am Ende nach dieser gesamten Heldenreise wieder ganz vorne anfängt. Zu Hause mit der Familie, mit Mama, Papa und allen, die noch dazu gehören. Ich danke dir sehr, lieber Fabian, dass du hier zu Gast im Podcast warst. Fühl danke mich sehr dir. geehrt. Danke dir. Hat Spaß und gemacht. Danke. Dankeschön. Und Sie da draußen. Ja, ich kann sagen, ich habe wirklich Gänsehaut am gesamten Körper. Äh, wenn Sie, Fabian Hambüchen, wohlmöglich auch mal persönlich gegenüberstehen wollen, und vor allen Dingen einem Menschen begegnen wollen, der auch diese Erdung, diese Bodenhaftung hat und ja, die Medaillen, die er verleihen könnte, erstmal seinen Eltern beispielsweise geben möchte, dann Lernen Sie ihn gerne kennen. Das geht ganz einfach. Sie schicken uns eine E-Mail an info@speakers-excellence.de, rufen uns an oder schauen auf die gleichnamige Webseite. Wir stellen gerne den Kontakt für Sie her und wer weiß, ob Fabian Hambüchen dann auch künftig Ihre Gäste inspirieren und mit seiner Geschichte auf eine spannende Reise durch das eigene Mindset begleiten darf. Ich sage dir nochmal explizit ganz vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen da draußen einen weiterhin wunderschönen Tag. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, denn dann lernen Sie einen weiteren sehr, sehr inspirierenden Menschen kennen. Bis dahin.